0: Estamos en el área de preembarque, el podcast de VuelosDestacados.com. En este episodio de Preembarque vamos a calcular el presupuesto necesario para viajar a Nueva York. ¿Cuánta plata se necesita para animarnos a viajar a Nueva York? De más está decir que es una pregunta crucial a la hora de planificar las vacaciones. La respuesta no es tan difícil de conseguir si somos ordenados, si somos prolijos para preparar este presupuesto. Seguramente vos tenés amigos o conocidos que te dan consejos sobre cómo ahorrar en un viaje de esta magnitud. También, como sabrás, hay muchos grupos, muchos foros, blogs, que tienen sus fórmulas mágicas, digamos. Pero al fin y al cabo, el bolsillo es lo que manda y en algún momento habrá que poner los dólares sobre la mesa. Nueva York te ofrece muchas posibilidades, muchos tipos distintos de viajes. Desde una habitación compartida en Queens, hasta una suite en el Hotel Trump de Central Park, por ejemplo. ¿Quién no quisiera poder gastarse 2.000 dólares en una noche? Pero bueno, seamos realistas y vamos a preparar un presupuesto de acuerdo a lo que sería el turista promedio. Lo que te propongo acá es dividir el presupuesto en varios rubros y así vamos a ir desarrollándolo en este episodio. Pasaje, alojamiento, comida, transporte y entretenimiento. Y dejamos al margen las compras, la ropa, la electrónica, los souvenirs, porque claramente no se trata de algo indispensable y eso queda a criterio y posibilidades de cada uno. Te recordamos además que en las notas del programa vas a encontrar un detalle de todos estos gastos. Vamos por partes entonces, empecemos por los pasajes. Navegando por la web vas a encontrar muchos consejos para conseguir mejores precios en, en aéreos. Vas a leer que tenés que buscar de madrugada, que tenés que entrar en determinados días de la semana, que te conviene navegar de incógnito, mil cosas, que en realidad no son más que la descripción de lo que a algunos ya les funcionó. Y por supuesto eso no significa que sí o sí te vaya a funcionar a vos. Lo importante que tenés que saber, a nuestro criterio, es que existen muchos portales o buscadores que venden los pasajes, pero atención, porque salvo algunas excepciones, en todos ellos el cargo te va a llegar a la tarjeta en dólares y en un solo pago. Es decir, salvo los portales que operan en Argentina, no vas a tener la opción de pagar en cuotas. Dicho eso, también hay que destacar la gran ventaja que tienen aquellos que puedan elegir sin problema las fechas del viaje. La flexibilidad siempre te va a hacer ahorrar incluso hasta un 40%, aprovechando fechas de baja temporada como abril, mayo, junio, o de septiembre a noviembre, por ejemplo. Normalmente se consiguen muchas ofertas para esas épocas, donde el ticket promedio ronda los 800 o 900 dólares. Ahora, si estás atado al calendario escolar, ya la historia es muy diferente. Vas a tener pasajes de 1.200 dólares incluso más para enero o febrero o para las vacaciones de julio. La alternativa siempre será bajar costos, optando por rutas con más escalas, que si bien estiras el viaje, vas a encontrar mejores precios. No es lo ideal, pero siempre es mejor que nada. Vamos al rubro de alojamiento. Los precios de los hoteles varían muchísimo de acuerdo a la fecha del año. El mismo hotel puede llegar a salir más del doble. Siempre hay ofertas en los portales, pero también hay que saber que determinadas fechas son mucho más buscadas que otras, como por ejemplo los feriados que ellos tienen, como el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, ni hablar de fin de año. Y también se da un aumento en eventos importantes que ellos organizan allá en Nueva York, como por ejemplo la Maratón que se corre en noviembre. Otro consejo, si estás planeando viajar en temporada alta pero según el criterio argentino, es decir, enero-febrero, por ejemplo, probablemente te convenga buscar en Booking y no en Despegar o en Almundo o en Turismo Sitio o los demás operadores argentinos porque aprovechan y suben los precios. Enero y febrero son fechas mucho más baratas en Nueva York porque es el invierno de ellos. Vas a notar la diferencia cuando busques en Booking y en otros portales de afuera. ¿Cuál es la opción más barata? Si estás dispuesto a resignar ciertas comodidades, o si no te importa compartir habitación o el baño, vas a encontrar bed and breakfast o hostels por 80 dólares la noche para dos personas. Temporada alta esto puede llegar a subir hasta los 120. Una habitación doble en un hotel dos estrellas te va a salir un poco más de 100 dólares entre enero y marzo y ese valor va a ir subiendo a lo largo del año, hasta digamos casi 300 dólares a finales de diciembre. En julio y agosto también se consiguen algunos buenos precios. Si buscas un hotel tres estrellas, ya tenés que pensar en no menos de 150 dólares la noche, por la doble, y en temporada alta vas a llegar hasta los 400 dólares más o menos. La habitación cuádruple para dos adultos y dos menores no es mucho más cara que estos números. Calculale un 15 o 20% más. Atención. No hay que olvidarse de que en Estados Unidos los precios siempre se informan sin impuestos. En Nueva York, por ejemplo, hay que sumarle el 15% de tax. Y otra advertencia, cuando buscas habitación, en Booking, por ejemplo, hay que leer bien la descripción, porque hay hoteles que se presentan como más baratos que el promedio, pero después te agregan obligatoriamente otros cargos extra, como el gimnasio o la conexión a internet, y te la cobran aunque no las uses. ¿Cuál es el consejo que podemos darte? Reserva siempre con la opción de cancelar gratuitamente, sin penalidades. De esa manera vas a poder seguir buscando hasta prácticamente el día que viajes. Normalmente sucede que vas a encontrar una oferta mejor incluso en el mismo hotel en el cual ya tenías reservado. Entonces simplemente volvés a reservar con el mismo precio y cancelás la primera reserva. Acordate, así vas a poder bajar mucho el gasto. ¿Qué pasa con Airbnb? Mirá, al momento de grabar este episodio, en marzo de 2018, aún era considerado ilegal en Nueva York. Airbnb nos parece un gran sistema, sin dudas hay que aprovecharlo, pero conociendo el contexto. Se consiguen precios bastante mejores que en hoteles, sobre todo para familias numerosas. Pero también hay que tener en cuenta que muchos edificios no tienen ascensor, por ejemplo. Entonces, ojo, hay que leer bien las descripciones, hay que leer los comentarios... Y no hay que tenerle miedo a preguntarle al propietario todo lo que consideres importante antes de reservar. Hablemos de la comida. El cálculo que tenés que hacer es muy simple. 20 dólares por día y por persona. Podemos suponer que el hotel tiene desayuno, que podés hacer un almuerzo rápido, y medio al paso, en los food trucks, por ejemplo que podés pasar por un supermercado a comprar pan, fiambre... así preparar unos sándwiches para llevar en la mochila... hay que aprovechar las promociones en los locales de comidas rápidas... y no nos referimos a los combos en McDonald's, por ejemplo... sino a los productos en oferta... generalmente hay hamburguesas por 2 dólares... y se puede compartir la gaseosa porque suelen ofrecer refil gratuito... a la noche podés comprar en un deli o en un CBS... y cenar en la habitación del hotel... vas a notar mucha diferencia... porque vas a ahorrar en precio... ...en tax y en propinas. Si querés achicar gastos, no hay duda de que se puede. El rubro transporte es el más accesible de afrontar. Ya hablamos en otro episodio, te acordás sobre la Metrocar Ilimitada? ...que te permite usar el subte y los colectivos todas las veces que quieras... ...por 32 dólares por semana. Ahí tenés todo cubierto. Para hacer este presupuesto además tenés que considerar... ...el traslado desde el aeropuerto al centro y hacia el aeropuerto nuevamente el día que te vuelvas. Lo más barato van a ser 10 dólares extra por persona en transporte público, porque pensá que un taxi desde JFK al centro te va a costar unos 170 ida y vuelta, así que la diferencia es más que considerable. Último rubro, el entretenimiento. Y acá nos referimos a las entradas a los museos, los tickets para subir a los observatorios, entradas para los shows... Lógicamente también es un rubro relativo porque de acuerdo al presupuesto que tengas bien podés achicar esto lo más posible y disfrutar la ciudad con todas las opciones gratuitas que tiene que son muchísimas y están buenísimas. Pero consideremos un recorrido básico por las atracciones, llamémosle, indispensables de Nueva York. Ahí vamos, Mira, Subir al Empire State te va a costar 37 dólares para adultos y 15 para menores. Recorrer el memorial y el museo del 11 de septiembre sale 24 para adultos y 15 para menores. El ferry a la Estatua de la Libertad con subida a la corona y la visita a Ellis Island te sale 29 para mayores y 19 para menores. Los tres grandes museos cobran 25 dólares para los adultos y los chicos entran gratis. Me refiero al MoMA, al Met y al Guggenheim. Todo este combo, repasemos lo que dijimos, eran el Empire State, el Museo del 9-11, la Estatua de la Libertad y uno de los tres grandes museos de la ciudad te suma 115 dólares por mayor ...y 65 por cada menor... ...nuestra sugerencia además es no dejar de ir a un musical en Broadway... ...si querés ver una de las más grosas... ...vas a tener que pagar mucho más... ...mucho más... ...sobre todo porque no se consiguen tickets con descuento... ...por ejemplo... ...The Lion King... ...el clásico de Disney... ...tiene entradas que arrancan en 115 dólares... ...carísimo... ...otra de las grosas es Wicked... Vas a conseguir desde los 100 más o menos. Ahora, si no podés permitirte estos montos, o si la verdad no te interesa ver a las más populares de los últimos tiempos, podés ir a ver a los clásicos, que ya llevan muchos más años en cartel, con precios mucho más amigables. Por ejemplo, las entradas para School of Rock arrancan en 65. Chicago se consigue por 50. Hello Dolly por 40. Menos de un tercio. En las notas del programa te vamos a dejar unos links a distintos portales que ofrecen las entradas con descuento para que puedas aprovechar. Y si no te atraen los musicales, la alternativa que te proponemos es, por ejemplo, un partido de la NBA en el Madison Square Garden, donde vas a conseguir entradas que rondan los 100 dólares, más o menos, dependiendo del rival. En síntesis, haciendo las cuentas finales, ajustadas pero realistas, un viaje para dos personas, viajando en febrero, por ejemplo... Con una estadía de 7 noches en un hotel 2 estrellas, limpio, bien ubicado, con entradas a las principales atracciones y a un musical en Broadway, te va a salir unos 4.200 dólares. Pasajes, alojamiento, comidas y entretenimiento. Te repito, dos personas, 4.200 dólares. Si querés la cuenta para dos adultos y dos menores ya, se te encarece bastante, sobre todo por el precio de los pasajes aéreos. Siempre es lo más caro de todo presupuesto. Ahí tenés que pensar en aproximadamente unos 7.000 dólares para los cuatro, sin contar las entradas a Broadway, que serán unos 450 dólares extras. Es decir, redondear en 7.500 dólares para cuatro personas. Después de hacer toda la cuenta, así llegamos al final de este episodio, que se nos hizo un poco más largo que lo habitual, pero bueno, valía la pena entrar en detalle en cada punto. Acordate de revisar las notas del programa porque ahí vas a encontrar bien detallado todo lo que hablamos acá. www.vuelosdestacados.com barra podcast. Ojalá que te haya servido para clarificar un poco el panorama para darte una idea precisa sobre el presupuesto necesario para viajar a Nueva York. Así que hacemos los números y te esperamos de vuelta acá con el pasaporte al día para descubrir más sobre Nueva York y otras ciudades. Welcome to JFK Airport, the local time here is 7 minutes.